0: Hey, hey, Dennis hier, herzlich willkommen zu Bitcoin von Show 668 heute am 24. Juli. Wir sprechen über Coinbase, das Wachstum der Firma geht ungehindert weiter. Dann sprechen wir über ein mögliches Bitcoin-Verbot in den USA und über John McAfee, der zurzeit verschwunden ist. Wir beginnen wie immer mit dem Preis und ja, gestern sind wir kurz unter die 10.000 gefallen, bis auf 9.800, dann sind wir wieder hochgeklettert auf 10.200 und jetzt ging es doch nochmal richtig runter, 9.641 stehen wir aktuell, 6.000 äh, ja, 9.641, mal gucken wie weit es runtergeht ob wir jetzt hier eine Trendwende sehen, ich habe es gerade noch äh, gelesen, einige Trader glauben wir werden nochmal 7.500 sehen, die richtigen Pessimisten, die sagen, Bitcoin wird im August das neue Low machen von 2.500 Dollar. Ja, also auch hier gibt es wieder Meinungen in alle Richtungen. Gucken wir da zum ersten Thema, Coinbase. Coinbase, einer der größten Krypto-Exchanges weltweit, größte Exchange in den USA. Die haben seit ihrem Start in 2012 ca. 30 Millionen neue Kunden Registriert also schon eine Nummer. Alleine in den letzten zwölf Monaten sind es, ja, sage und schreibe, 8 Millionen neue Kunden. Das sind über 20.000 neue Kunden pro Tag. Ja, das musst du immer reinziehen. 20.000 neue Kunden pro Tag ist schon eine ziemlich heftige Nummer, natürlich war es im Hype 2017, Ende 2017 noch mal ein bisschen krasser, da waren es ungefähr 50.000 Neukunden pro Tag, aber nichtsdestotrotz, ich denke 20.000, über 20.000 Kunden am Tag ist schon eine ziemlich beachtliche Nummer, trotz Bärenmarkt, ja, die haben über 30 Millionen Kunden, wie gesagt, haben über 150 ähm, Milliarden getradet, die Kunden, also Coinbase läuft, ja, würde ich mal sagen, die haben aber mehr oder weniger damit aufgehört, die kompletten Details ihrer Kunden und Statistiken auf der Webseite zu veröffentlichen, nämlich schon im November 2017 und äh, ja, das sind jetzt so die ersten Zahlen, die hier rausgekommen sind von einem ja, Tweet, aber nichtsdestotrotz ist das schon eine ziemlich beachtliche Nummer und ähm, ich denke, wenn wir ja, jetzt hier mal so nach Amerika gucken, ist das für eine amerikanische Firma wirklich äh, sehr interessant. Denn ja, die, die Umgebung in den USA ist nicht immer sehr kryptofreundlich, gerade was auch das Banking angeht, ja, aber Coinbase will jetzt äh, sich in den nächsten fünf Jahren noch extrem weiterentwickeln, so wie es heißt, und sie wollen nicht nur ein Krypto-Trading-Service sein, sondern komplett ja, das Krypto-Ökosystem nach vorne bringen. Was das alles beinhaltet, das werden wir sehen. Ja, wir bleiben direkt in den USA und ja, einer der allen bekannt sein dürfte, Sisi. Der CEO von Binance, er hat gesagt, ein mögliches Kryptoverbot in den USA wäre das Worst-Case-Szenario, würde Krypto aber nicht aufhalten. Und äh, ja, wenn wir uns die USA angucken, sie dürfen nicht Derivate handeln auf Bitmax, sie dürfen an keinen ICOs und sonstigen teilnehmen. Ja, die Regulierung in den USA ist sehr streng, sehr schwammig auch. Viele Firmen gehen aus den USA weg, weil es halt äh, ja dort keinen Sinn macht letztendlich die ganzen Sachen äh, durchzulaufen und dann vielleicht doch abgelehnt zu werden. Ja? Und die USA scheint da wirklich auf dem Gebiet einiges zu verlieren. Wir haben jetzt gesehen, dass äh, Krypto in der Politik angekommen ist. Donald Trump hat darüber gesprochen, sagt er ist kein Fan. Äh, Steve Munchkin, 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 keine Ahnung wie der das heißt, ne? Nushin, <lacht> Der Finanzminister hat darüber gesprochen und ja, sie sagen nicht, hey, lass uns die Technologie mal ein bisschen fördern und lass die hier gedeihen, sondern wir müssen die knallhart regulieren, die Banken müssen die reguliert werden, also das erzeugt weiter Druck auf die Firmen, wahrscheinlich werden wir weitere Abwanderung von Firmen aus den USA in andere freundlichere Länder sehen und Sisi äh, hat in einem Interview heute auch gesagt, ja, das ist überhaupt nicht schlimm, dass, Bitcoin, äh, dass Trump kein Fan von Bitcoin ist, allein die Tatsache, dass er über Bitcoin redet, ist ein Positiv positives Zeichen, aber man muss natürlich auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, nämlich der Finanzminister, er hat, er, er hat gesagt, dass ähm, ja, teilweise die Regulierung wirklich ein National Emergency, also äh, ziemlich heftiges Wort, ne National Emergency, eine nationale Katastrophe oder nationale Wichtigkeit ähm, hier darstellt und dass man da halt durchgreifen will. Und äh, ja, das ist natürlich etwas, ja, was jetzt in den nächsten Monaten sich zeigen wird, inwiefern die USA hier da das Ganze durchregulieren wollen. Und Sisi sagt ja, im schlimmsten Fall könnten die USA natürlich, Bitcoin und Krypto den Besitz verbieten. Ja, er glaubt, das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber das könnte man machen. Nichtsdestotrotz würde es äh, überhaupt, ich sag mal, es wird natürlich ein bisschen was ändern. Ja? Die USA sind sehr aktiv, was das Krypto-Trading angeht, jetzt, wenn man auch die Coinbase-Zahlen noch mal im Kopf hat. Aber es würde Krypto weltweit natürlich nicht aufhalten können, nicht stoppen können. Ja, ein Verbot wäre da nicht weiter hilfreich. Und ja, wir wissen es in den USA, damals hat man einfach den Besitz von Gold verboten und gesagt: Zu einem bestimmten Unrechnungskurs kannst du dein Gold jetzt hier abgeben bei den Banken. Ja, ein mögliches Kryptoverbot. Ich persönlich halte das auch in, nur im äußersten Fall für denkbar, der hoffentlich nicht eintritt. Aber das würde die, äh, ja, die Massenadoption natürlich ein bisschen zurückwerfen. Aber ich glaube, das lässt sich einfach nicht aufhalten. Denn jedes Verbot zum Beispiel von Krypto, wozu würde es führen, dass die Menschen wahrscheinlich noch mehr Krypto haben wollen. Und äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall ja, ein Zeichen, dass wir hier in einer Transition, ähm, in einem, ja, einem Wechsel sind des globalen Finanzsystems, was gerade hier in den Anfangsstadien sich abzeichnet. Gucken wir mal rüber zu John McAfee. John McAfee, ich folge ihm auf Twitter, der hat immer sehr lustige Tweets, sehr viele Tweets und anscheinend ja, er hat jetzt einer seiner Campaign Manager seinen Twitter-Account übernommen. Warum? Ganz einfach, John McAfee, seine Frau, und ein bisschen vom Gefolge sind verschwunden. Sie wissen nicht, wo sie sind. Vielleicht wurden sie von äh, den Behörden einkassiert und in die USA gebracht. Da gibt es keine Informationen zu. Aber in dem Tweet heißt es: Hey, ich bin hier Campaign Manager und sollte John McAfee nicht jetzt zügig freigelassen werden und seinen nächsten Check-in machen, dann geht hier ja eine, eine ja wie soll man das sagen? Was sie da haben, die haben eine mir fällt das richtige Wort nicht ein, eine Zeitbombe, sage ich mal, äh, am Laufen, wo ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach Informationen, geheime Informationen, die John McAfee angeblich gesammelt hat, an alle, ja, nicht Behörden, aber an Zeitungen rausgesendet werden. Ja, er hat da schon mal drüber gesprochen in dem Video, sagte, sollte er jemals verschwinden, irgendwie sich nicht melden können für einen bestimmten Zeitraum, dann werden automatische, äh, Prozesse in Gang gesetzt, die sich nicht mehr aufhalten lassen, wo dann wirklich ja, geheime und interessante Informationen verteilt werden weltweit, die einige Leute wirklich vor den Kopf stößen wird. Ja, John McAfee ist ja Präsidentschaftskandidat für 2020, er will auf jeden Fall äh, sich stellen und äh, er ist ja auf der Flucht im Moment, ja, auch wegen verschiedenen Dingen, zum einen, weil er seit acht Jahren keine Steuererklärung gemacht hat und ja, so ist das halt nun mal, wenn man keine Steuern zahlt, ja, dann wirst du halt ins Gefängnis gesteckt, ja, und äh, jetzt scheint es so, dass die McAfee vielleicht doch bekommen haben oder nicht, ja, schwer zu sagen, es gibt noch keine Infos, ist auf jeden Fall lustig, da immer auf Twitter mal ein bisschen nachzulesen, ähm, was da jetzt so passiert und ja, ich bin mal gespannt, ob es vielleicht doch nur ein Publicity-Stunt ist von McAfee, um wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen oder ob es wirklich so ist, dass die Behörden ihn einkassiert haben, ich denke, in den nächsten Tagen werden wir es Gucken wir mal auf Coin Market Cap, was hier abgeht. Hier stehen wir stehen bei 264 Milliarden Marktkapitalisierung, Trading Tradingvolumen 60 Milliarden. Bitcoin ist 65 Prozent. Du siehst ja schon, der Bitcoin leuchtet rot und ja, der Top Ten leuchtet auch wieder alles rot. Ethereum 5 Prozent im Minus bei 204. Bitcoin Cash 8 Prozent im Minus. Tron knapp 11 Prozent im Minus. Ja, also da gibt es viele Verluste wieder seit gestern. Und äh, wir haben nichtsdestotrotz immer ein paar Coins, die auch ein Plus sind. Das ist heute Crypto.com mit 12% Kursplus, Top-Verlierer hingegen ist Bitcoin, Gold und Solve mit 15 und 14% Minus, ja, aber der Markt ist eher rot, mal gucken, was der Rest des Tages noch bringt. Wir haben jetzt hier 20 nach 7 am Morgen und ja, es kann noch einiges passieren. Also Leute, damit bin ich raus, die News für heute sind durch. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da, gib mir einen Thumbs Up. Wir sehen uns am Morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. Der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam! <lacht>